0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Juntos Radio. Estamos hoy en Garden City transmitiendo en vivo. Acabamos de terminar un entrenamiento con promotoras de salud. Y hoy vamos a estar con el doctor Fernando Merino hablando sobre enfermedades infecciosas, COVID y demás. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina. Y estamos aquí, todo el equipo de, de Juntos está, bueno, la mitad del equipo de Juntos está Mariana Hildred, coordinadora de comunicaciones detrás de Bambalinas. Está aquí también Hania, estudiante de medicina. Ella viene de eh, la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y acaba de dar un entrenamiento para promotoras de salud eh.
1: Hola, doctor Fernando, ¿cómo está? Hola, bienvenidos, bien. bienvenidos, bienvenidos. Estamos teniendo un poquito de fallas técnicas acá, estamos desde Garden City. Entonces, sí. uh, disculpen los que nos están viendo, disculpen, doctor Fernando, pero ahorita vamos a tener de regreso a Mariana y a las promotoras de salud para que se puedan uh, conectar y puedan hablar con usted acerca de... El COVID-19.
2: Entonces,
1: eh, denos unos minutos y vamos a estar en vivo. ¿Cómo era? Estamos
2: en vivo desde Garden City, con un grupo de promotores de
1: salud de Genesis Family. Y ellas trabajan en la comunidad, a la comunidad, haciendo exámenes preventivos y diseminando información importante el día de hoy nos están acompañando aquí pueden ver chicas, estamos ¡Sale! en pantalla grande y acabamos de terminar un entrenamiento eh, sobre colesterol y Jania Frías que es una estudiante de medicina pasante de medicina de, de la universidad autónoma de, del estado de Hidalgo acaba de dar el entrenamiento y, bueno, estamos acá en, en Garden TV. Uh, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Marino. Él es uh, especialista en infecciones y el día de hoy va a estar hablando con nosotros sobre COVID-19.
2: Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez. Y Tenemos algunas dificultades con la calidad de sonido. No sé si voy a escuchar las preguntas muy bien. Pero adelante.
1: esta revisando.
0: Doctor, ¿nos escucha? Ahora sí. Muy Perfecto, bien. nosotros bien. también bien, lo escuchamos. Bien. Lo escuchamos muy bien. Gracias, doctor, por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas que nos mandó eh, la, la comunidad. Podemos empezar con esas y luego yo sé que las promotoras también tienen algunas preparadas, si le parece bien. Uno de las... De las cosas que nos preguntaron fue sobre Paxlovid, el tratamiento que está disponible para las personas que tienen COVID. Y nos preguntaban eh, hasta cuántas veces se puede tomar el, el Paxlovid, ¿no? Una persona que está enferma con COVID y que le recetan su tratamiento inicial, el tratamiento inicial es de cinco días. Um, y y si, si pasan de esos cinco días, si puede tomarlo por más días.
2: Um. ¿Por más días? Me pregunta la duración del tratamiento o la repetición del tratamiento.
0: Creo que estaría muy bien aprender de las dos cosas, sobre el tratamiento inicial y luego si hay que repetir el tratamiento, en ¿qué consiste el volverlo a repetir? ¿Cuántos días se repite? ¿Cuál es el máximo que debería de hacerse?
2: Muy bien. No, primero, la primera pregunta, la duración del tratamiento. No hay indicación para prolongar el tratamiento. No parece que sea más efectivo por darlo durante más días. Y estamos además tratando un tipo de paciente que no tiene enfermedad severa, porque lo está recibiendo la medicina en el, en el ambulatorio, en el, lo que llamamos outpatient setting, o sea que no está suficientemente grave para estar hospitalizado. En ese tipo de pacientes, a pesar de estar en suprimidos o ser mayores de edad eh, no hay necesidad de prolongar el tratamiento la segunda pregunta sería ¿cuántas veces podemos usarlo? <coughs> Hay muy poco escrito sobre esto y es una respuesta que hay que darla a nivel individual, dependiendo de la persona, dependiendo de la gravedad de la presentación, etc. Lo que sí vemos es que en las personas que tienen más de un episodio de COVID, la, la, la segunda infección, tercera, etc., tienden a ser muy leves en general y no se necesita generalmente tratamiento, pero habrá casos en que sí, por eso no es bueno generalizar y los pacientes están con alto riesgo, los pacientes están inmunosuprimidos bien sea por cáncer, por uh, tratamiento de quimioterapia, quimioterapico, o por cualquier otro motivo, eh, a, a nivel individual habría que recomendar una evaluación nueva y decidir si realmente se beneficia del tratamiento. Lo que sí quiero decir es que una cosa que hemos visto con relativa frecuencia es que el virus vuelve al terminar una tanda de tratamiento y en esos pacientes que repiten la prueba deciden repetirla y ven que el virus pasó de ser positivo a negativo y otra vez a positivo, ahí no hace ninguna falta comenzar otra vez Paxlovid, es el tratamiento se hizo, el virus parece que ha vuelto, no parece que tiene mayor relevancia clínica, no parece que pone ningún peligro la salud de, de la persona y por lo tanto hay que seguir haciendo el tratamiento sintomático.
0: Ya, y esto que nos platica de volver a salir positivo es lo que le pasó al presidente Biden, ¿verdad? Y también. A...
2: Efectivamente, efectivamente. Él es, se le siguió muy de cerca por motivos evidentes, se le hicieron la, la prueba muchas veces y se observó que el virus volvió, volvió a estar presente en las secreciones después de un tratamiento que pareció muy efectivo como lo fue, ¿no? Pero el virus volvió, pero él estuvo muy bien, no No tuvo más complicaciones.
0: Ok, y también a, a, al doctor Anthony Fauci, que tuvo igual lo que se conoce como el rebote. Entonces lo que nos dice es que si vuelve a salir positivo después de tomar el Paxlovid no hay evidencia científica que diga que hay que tomar un segundo tratamiento. <risa>
2: Efectivamente y, y solamente en casos seleccionados habría que contemplarlo y generalmente esos casos seleccionados sería por, una, por un empeoramiento de la salud o una mayor gravedad en los síntomas, una necesidad de aporte de oxígeno, etcétera Situaciones en las que es más recomendable un, una observación hospitalaria, por lo tanto estamos hablando de casos muy concretos.
0: Perfecto, muchas gracias, doctor. Voy a voltear aquí a nuestro público que está en vivo eh, con las promotoras de salud para ver qué preguntas están escuchando en la comunidad. Ellas son muy activas, están constantemente dando educación, refiriendo a recursos, ayudando a personas aquí en la comunidad, en Garden City, nuestra comunidad latina. Uh, chicas, ¿qué están escuchando ustedes? ¿Cuáles son algunas de las preguntas de la comunidad que quisieran hacerle al, al doctor?
1: ¿Cuáles serían las de COVID? Si hay secuelas, ¿cuáles serían?
0: Muchas gracias. Doctor, ¿alcanzó a escuchar? No. La pregunta es: ¿cuáles serían las secuelas de COVID-19? Si sí, sí hay, ¿y cuáles serían?
2: Sí, la, las secuelas de COVID-19 dependen de la severidad de la infección primaria. Pues son, son diferentes en distintas personas. Um, um, las secuelas se encuadran en un cuadro que llamamos COVID prolongado o, o COVID de duración uh, muy prolongada. Más que nada, uh, la mayor parte de personas lógicamente eh, tienen enfermedad pulmonar, que es lo primero que vemos y las complicaciones serían primero a nivel pulmonar, que empezarían por una uh, lenta o, o, o no completa recuperación de la función pulmonar y eso sería personas que pues, siguen teniendo problemas respiratorios, persistente tos o más que nada Falta de tolerancia al ejercicio, incluso más moderado. Personas que no, normalmente caminan mucho y ahora después del COVID no pueden caminar mucho, se tienen que eh, tienen que reposar cada, cada poco tiempo, etcétera. Eso sería una, una forma prolongada de afectación pulmonar. <coughs> um, lógicamente eso se puede eh, objetive, objetivar con pruebas de función pulmonar y se puede hacer pruebas de eh, de oxigenación y, y cuánto cae la oxigenación con el ejercicio, etcétera. Um, y eso los, los especialistas de pulmón siguen a ese tipo de, de, de personas en las clínicas. Pero hay, muchos otros, um, hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, la pérdida de gusto, la pérdida de olfato. Uh, dolores de cabeza, sensación de que la función cerebral no sigue, no ha vuelto a, a lo que era antes, personas con actividad intelectual diaria uh, muy importante, eh, empiezan a tener problemas de memoria, problemas de, de adaptación, no saber muy bien eh, dónde están en un momento determinado. Y evidentemente eso es muy preocupante porque eh, la gente lo llama una especie de neblina mental, ¿no? brain fog en inglés. Y es muy difícil de definir, es muy difícil de decir esto es exactamente lo que es. Eh, muchas personas tienen síntomas distintos pero está claro que una persona que antes no tenía ningún otro problema médico que tiene esta infección y después no recupera la función uh, cerebral, lógicamente hay que atribuirlo a COVID y son personas que en su mayoría han estado muy enfermas eh, en, en una situación de cuidados intensivos donde han, tenido, han necesitado oxigenación uh, uh, artificial. Y un cuadro prolongado de fiebre, etcétera. Y, y eh, vemos esto, vemos que hay muchos, muchos elementos de, 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 de cronicidad que no se recuperan rápidamente después de la infección.
0: Gracias, doctor. Y una de las preguntas que nos mandaron miembros del Grupo Parroquial de Salud es al respecto. Preguntaban si el COVID puede ser un precursor del Alzheimer.
2: Eso es algo que se ha estudiado mucho y um, ¿no? <coughs> hay mucha gente que piensa que sin duda eh, puede ser un, un factor que acelera el proceso de Alzheimer. Eh, entonces hay que, hay que ver qué pacientes están a riesgo de tener Alzheimer y en qué pacientes vemos que ese proceso se acelere o empeore. Eh, en principio no tenemos evidencia de que pacientes que no están al riesgo de Alzheimer, por ejemplo, gente, eh, gente más joven, etcétera, por tener esta infección puedan de desarrollar este tipo de demencia. No parece que sea posible. Ahora bien, los pacientes que están teniendo eh, una sintomatología compatible con Alzheimer, es posible que esa sintomatología se acelere. No hay información um, completamente en definitiva para decir esto, pero observación eh, sí hay y muy frecuente y parece que sí es el caso. No hay una, una relación establecida realmente entre COVID y Alzheimer. Um, Alzheimer es una, es, una es una enfermedad, perdón, es una enfermedad um, muy difícil de entender. Hay muchísima investigación en ello y, y a pesar de ello, los resultados son todavía muy limitados. Una de las cosas que siempre hemos intentado ver es qué tipo de infecciones eh, pueden estar relacionadas con el Alzheimer. Y hay mucha investigación en marcha para esto, pero no hay resultados concluyentes de momento. Um, yo, yo diría que COVID se une al grupo de infecciones que parece que tienen una cierta relación uh, con el desarrollo o el progreso de los síntomas de Alzheimer.
0: Muchísimas gracias, doctora.
1: Muerte, sí, bueno. Yo quiero preguntar cuáles son los efectos secundarios para que se utiliza, eh, del medicamento que se utiliza para el tratamiento del virus.
2: Um, ¿a, ¿A qué medicamento se refiere a Paxlovid? o sí. de los demás, porque usamos varios. Hay varias medicinas que usamos dentro del hospital que no se usan fuera. En, en grupos usamos uh, antivíricos, usamos uh, anticuerpos monoclonales y usamos otro tipo de medicinas para rebajar la intensidad de la inflamación, como esteroides y, y, y otros. Uh, hay antivíricos que lo usamos solo en el hospital, como Remdesivir, y hay antivíricos que los usamos fuera del hospital, como Paxlovid. Um, Paxlovid parece, eh, parece que tiene una, un perfil de efectos secundarios muy limitado. Tenga en cuenta que es un tratamiento muy corto también, es muy breve y la gente lo tolera muy bien. No parece que haya efectos secundarios, no parece que haya de, de importancia. y y son, lo que se ve son reversibles y van, no van más allá de lo que tienen muchos otros eh, fármacos. Por ejemplo, eh, reacciones a nivel de la piel, a nivel de estómago, eh, quizá algo de náusea, etcétera. Um, también se ven en pacientes que tienen la enfermedad, por lo tanto, hay veces que es difícil decir qué está provocado por el virus y qué está provocado por, por, por la medicación. En general está muy bien tolerado. La medicina que usamos en el hospital eh, tiene un potencial mayor de efectos secundarios porque lo usamos por vía intravenosa, lo usamos a dosis mayores y entonces hay que tener un poco más de cuidado, pero la, la supervisión es muy cercana así que consideramos que es, una, que es un tratamiento seguro también.
1: Muchas gracias. De nada. Tenemos otra pregunta. Bueno, buenas tardes doctor. Hola. Sí, bueno, gracias por estar aquí. Mire, yo tengo una pregunta que generalmente hacen, pues hacemos todos. Cuando estamos perdiendo el gusto o el olfato, como una secuela del COVID, ¿esto ya es permanente o, o hay alguna esperanza de que, de que recuperemos estos sentidos?
2: Ah, um, la presentación es diferente con distintas personas. La respuesta general, yo le diría... Um, hay mucha esperanza de recuperarlo, pero desafortunadamente hay personas que llevan mucho tiempo sin recuperarlo y no sabemos cuál es el pronóstico en cuanto a recuperarlo. Eh, la pérdida del gusto y del olfato son dos cosas que se identificaron pronto en cuanto al poco de la que, de que la epidemia empezó a expandirse y, y yo tengo muchos casos a nivel anecdótico. Le puedo uh, comentar pacientes que he visto que que parte de su trabajo era usar el olfato y el gusto. La gente que tiene que hacer, por ejemplo, cata de vinos o que son profesionales de, de, de restaurantes, etcétera. Realmente necesitan eso para, para hacer su trabajo y, 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 y nunca les podemos decir si lo van a recuperar en, en dos semanas, en dos meses, si lo van a recuperar completamente o parcialmente. Ha sido muy difícil. es eh, Recuerde que es una no es una cosa que solo pasa con COVID, hay muchos virus respiratorios que producen pérdida de olfato, y pérdida del gusto, pero suelen ser transitoria y eso es lo que esperábamos con COVID. Pero hay casos que parece que tardan más y algunos lo encuadran dentro de, del cuadro prolongado de sintomatología de COVID. Gracias doctor. De nada.
1: Hola, doctor. tengo otra pregunta dice que se sabe respecto a, a las enfermedades psicológicas eh, o cómo ha afectado eh, los COVID a la salud mental
2: um. La, la salud mental de la población ha sido muy afectada por COVID y segmentos de la población mucho más que otros. Ha habido muchos factores, no solo el virus. Ha sido uh, la sensación de aislamiento, la sensación de falta de contacto uh, social, la sensación de, de desesperación porque no se sabía qué va a pasar con la enfermedad, uh, la sensación de que mucha gente se le ha sacado de su trabajo, no han podido ir al trabajo, no han podido mantener a la familia financieramente, económicamente, y eso ha creado mucha ansiedad. Y, y con, el, con la duración de la, de la pandemia, uh, esa, esas situaciones se han prolongado. Uh, como efecto, vemos que eh, los psiquiatras realmente han tenido un aumento un, un tremendo de su trabajo. Y se ha visto en muchas poblaciones, poblaciones por edad, la población. Um, la uh, pediátrica, por ejemplo, se ha afectado mucho más de lo que hubiéramos esperado, porque en ellos el aislamiento, la falta de contacto con, con, con niños de su edad, con los profesores, el aislamiento incluso a nivel familiar, el uso continuo de la mascarilla, todo eso ha afectado mucho más de lo que hubiéramos podido predecir. Y ha habido cantidad de niños que teniendo una infancia completamente normal han tenido que empezar a tomar anti, antidepresivos y, y anti um, psicóticos en algunos casos, pero básicamente ansiolíticos también. Eh, Hemos visto un avance tremendo y, y a, a nivel de la esfera psiquiátrica podemos a, a hablar y hablar más, porque eh, en muchos grupos de población esto se ha, se ha derivado en una caída en, en, en el abuso de alcohol, de drogas, de la separación de sus grupos sociales eh, y, y fracturación de familias, etcétera. Ha sido un efecto tremendo y realmente eh, mucha gente no se lo esperaba hay gente que ahora en retrospectiva piensa que quizá no hubiéramos debido ser tan tan estrictos con, la, con las medidas de, de aislamiento. Pero la verdad es que todos estos consejos se dieron basados en la información que teníamos y ahora vemos que el efecto psicológico psiquiátrico ha sido muy, muy, muy importante y es algo que habrá que tener en cuenta para cualquier futura pandemia.
0: Muchas gracias. De nada. Doctor, otra pregunta que nos mandaron tiene que ver con las vacunas, eh, con los refuerzos bivalentes que se aprobaron para los niños mayores de 5 años. Sí. ¿Nos, nos quiere comentar uh, un poquito al respecto?
2: Eh, sí, los niños mayores de 5 años son los que están ahora aprobados para recibir la dosis bivalente, lo cual um, um, lo cual es muy bueno, muy buena noticia, porque evidentemente van, tienen la misma protección que la pueden tener los, los adultos. Eh, eh, el, el esquema de administración de la vacuna, por lo tanto, se ha adaptado y, y, y es por lo tanto lo que tenemos que decir cuál es el beneficio de la vacuna bivalente y el beneficio es que tendrán protección para las variantes eh, iniciales del virus y para las variantes nuevas, la BA4 y la BA5. Um, esa es la mejor noticia. Queremos que estamos ofreciendo protección. Eh, hay nuevas variantes siempre que pueden emerger y se están mirando las que salen geográficamente en otros países a ver si se extienden o no se extienden y, y cuáles de ellas están. A ver, digamos, prevenidas por la vacuna o incluso por los tratamientos antivíricos que tenemos. Eh, es una información muy, muy importante, pero desde luego eh, la noticia que hay que distribuir a la población es que todas las vacunas, tal y como están aprobadas, hay que usarlas, hay que usarlas en todos los grupos de edad y ahora especialmente en los niños de más de cinco años.
0: Muchas gracias, doctor. Veo que aquí en Facebook, Malu Flores, saludos Malu, gracias por preguntar. Nos está diciendo que su esposo le dio COVID hace un año y aún se queja con las secuelas. Pregunta si cuál, cuál es el tiempo de, de duración de las secuelas.
2: Eh, esa pregunta, desafortunadamente, no tenemos respuesta y vemos pacientes que están siguiendo eh, que les están siguiendo en clínicas. Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos una clínica dedicada a esto y tenemos un número de pacientes que se va incrementando. La mejor forma de ayudarles es eh, tener toda la información actualizada y ver quién mejora o qué es lo que hace mejorar. Eh, hay que intentar que la gente recupere la vida normal, la vida cotidiana, la vida de su familia, la vida profesional y, y cuanto antes mejor, lógicamente. Es muy difícil predecir cuándo va a pasar, eh, cuándo va a recuperar la función pulmonar, la función cerebral, los dolores de cabeza, los dolores eh, musculares, eh, la sensación de, de agotamiento y por supuesto las, las secuelas psicológicas, las secuelas psicológicas de, de depresión, de, de inactividad, de ansiedad, de decir ya no soy la misma persona, uh, no puedo hacer lo que hacía. Muy, muy, muy frustrante. Entonces eh, hay, que, hay que ofrecer la ayuda que tenemos, que poco a poco va, va siendo mejor y hay que encuadrar el cuadro de, de COVID prolongado, eh, un poco como los síndromes, síndromes que conocemos de otras infecciones crónicas, infecciones de duración prolongada. Y hay, y hay, hay mucho que ofrecer porque eh, hay que poner dentro del COVID lo que hemos aprendido en otras esferas también, ¿no?
0: Claro que sí, doctor. Entonces, un par de moralejas del día de hoy es vacunar a los chiquitos de más de cinco años con la nueva vacuna, bivalente para que estén más protegidos. Está sí. recientemente aprobada. Uh, y también eh, ayudar a, a pasar esta, esta información para la comunidad. Estamos aquí con un grupo excelente que puede hacer esto realidad, ayudarnos a, a pasar la, la información a, a las personas, tanto de la nueva vacuna como de la disponibilidad de tratamientos como Paxlovid que no teníamos y ahora ya están disponibles. Una última pregunta para, para terminar nuestra sesión de hoy.
1: ¿Qué tan importante es ponerse
2: un refuerzo después de las dos vacunas anteriores para el virus? Otra vez, perdón, no, no escuché la pregunta. Un poquito
1: más, ¿Qué tan importante es ponerse un refuerzo para el
2: virus después de las dos vacunas anteriores? Por eso, um, eh, el, la dosis de refuerzo del virus con la, con la vacuna bivalente, me pregunta. Sí. ¿Qué importante es? Es, es muy importante porque la duración, lo que hemos visto con, con seguimiento de muchas personas es que la duración de la inmunidad es limitada. Um, la duración después de la infección es, es, después de la infección hay inmunidad muy buena, pero es limitada. La vacunación prolonga esa inmunidad, pero aún así la duración de la inmunidad sigue siendo limitada. La segunda cosa es que las vacunas iniciales no cubren eh, las nuevas variantes o subvariantes que llamamos Omicron B4 y B5. Entonces la nueva vacuna, o, lo que ofrece, ofrece esas dos cosas. Primero, prolongar la inmunidad. Segundo, proteger específicamente de las nuevas variantes o subvariantes, en este caso de Omicron. Um, Quiero quiero uh, hacer una, una reflexión en público, uh, porque hay mucha gente que dice eh, yo recibo noticias de mi comunidad, recibo noticias de mi hospital, recibo noticias del servicio de salud pública y las cosas están mucho mejor. Ya no hay tanta gente que muere, ya no hay tanta gente hospitalizada, no hay tanta gente teniendo enfermedad severa. ¿Por qué me tengo que vacunar? ¿Por qué tengo que vacunar a mi familia? ¿Por qué tengo que recomendar vacunar? Me parece muy importante seguir recomendándolo y seguir diciendo que no hay que bajar la guardia. Lo que hay que entender es que si ahora estamos mejor es precisamente porque hay más gente vacunada. Hay más gente que ha recibido la infección y ella ha recibido la vacuna. Eso quiere decir que la inmunidad ha mejorado, se ha prolongado la protección quiere decir que hemos mejorado a nivel individual y a nivel poblacional, a nivel público y lo que quiero que recuerden es lo que pasó cuando empezó la pandemia, era un virus que se expandía rápidamente y no teníamos ningún conocimiento del virus a nivel personal o a nivel colectivo. No había inmunidad, no era como un, una influenza, un flu que venía otra vez, otro año. No, 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 era nuevo. Por eso murió tanta gente, por eso tanta gente se puso enferma tan rápido. No tenemos que dejar que eso pase otra vez. La, favorecer la inmunidad de la persona y de toda la comunidad, de toda la población es nuestra tarea yo creo que eso es la, la, el, el mensaje que hay que, que, hay que mandar a la, a la población. Si estamos mejor, en buena parte es porque el cuerpo, la inmunidad de todos está mejor y tenemos métodos para seguir mejorando esa inmunidad y es lo que hay que seguir haciendo
0: Gracias doctor, le agradecemos muchísimo como siempre habernos acompañado agradecemos a, a nuestras a compañeras, colegas en, en salud pública, promotoras de salud aquí en, en Genesis Family Health, gracias Irene por, por permitirnos estar con ustedes el día de hoy gracias, Muchas gracias, doctor. Y a todas las personas que nos escuchan, no se les olvide seguirnos en…
1: Muchas gracias. Gracias
0: Para usted, doctor. Y gracias a todos los que nos escuchan. Estamos eh, una cada otra semana, los jueves a las seis de la tarde, por nuestras plataformas de, de Facebook y de YouTube. Estamos como Juntos KS y también a nuestros amigos que nos escuchan a través del podcast. Les mandamos un saludo muy grande. Que tengan una feliz noche. Hasta la próxima.
2: Está pronto.